0: Mateiu Caragiale. Crai de curtea veche, spovedanii. Pirgu dar spre poștă, noi spre sărindar. ce se făcea tot mai deasă, meza la mai pătrunzătoare. Intrarăm în localul cel mai apropiat, la Durio, în dosul băncii naționale și ne aleserăm în fund masa, în colțul cel mai ferit. Dar în acea seară, prietenul meu nu era în apele lui. Nu povestea, nu bea, nu fuma. Ofta doar într-una și se ștegea la ochi. După ciudata bucurie ce nici cu un ceas înainte îi făcuse numai puțin ciudata o cara a penei, el căzuse într-o întristare de o potrivă ciudată. Atât de terciuit, nu-l mai văzusem până atunci. Îl pândeam discret, știind că în asemenea clipe, ușurare se află în desteinuire. Simțeam că așa ceva nu era departe. Și nu mă înșelam. Îndată ce se reculese puțin, cu glas șovăitor, el începu. Îți sunt dator doar o lămurire, amicul meu. Nu știu cum ți s-a părut că până acum nu ți-am spus cine sunt, dar te rog, iartă-mă, nu a fost întradins. De dragul dumitale care mi-a arătat atâta prietenie, am voit din capul locului să-mi cal de a rămâne incognito timpul cât voi fi silit să zăbovesc pe aici și dacă nu am făcut-o încă, e numai fiindcă a lipsit prilejul. Aveam de povestit atâtea altele. Cu dumneata mi-a plăcut să retrăiesc 30 de ani de călătorii tot cu dumneata, de nu te plictisește, îmi voi retrăi astă seară copilăria și întâia tinerețe. Pentru aceasta ne vom întoarce în București, deoarece de felul meu sunt bucureștan. Lumina zilei am văzut-o pe podul de pământ, în casele părintești din fața vișoarei. De viță sunt însă străin. Și aici, întremându-se deodată, glasului se polei parcă de trufie. Sunt grec, urmă el, și nobil, mediteranean. Cei mai vechi străbuni, ce-mi cunosc, erau în 116 a de apă, oameni liberi și cutezători, vânturând după pradă mările în lung și în larg, de la Iafa la Balear, de la Ragusa la Tripoli, din Zuanicel roșu, prin doi din fiii săi, purced cele două ramuri ale neamului. Că la obârșie am fi barbari, cum s-a străduit să mă convingă când i-am fost oaspe în palatul său din Catania, capul ramurii siciliene, Zisă cu pardosul, fiindcă la vechea noastră stemă, pescuit sprijinit de monocerii înlănțuiți, în câmp albastru, lebăda de argint, luându-i zborul cu gâtul străpuns de o săgeată purpurie, a adăugat, în cinstea unei înrudiri lustre, în câmp de aur cu chenar de sângeap, un pardos negru, ca am fi fost normanzi, se prea poate, de vreme ce toți până la cei din urmă, doi, el și cu mine, am păstrat ca în semne trainice de stirpe părul roșcat și ochii albaștri, dar netăgăduit rămâne numai că mă trag din corăbieri și e singura mea de șertăciune, căci dacă strămoșii ar fi pe alese, cum se obișnuiește la casele mari, pe cel din tâi l-aș voi tot corăbier. Mi-ar plăcea să cobor din acel tamus căruia odinioară, în pustilitatea unei seri pe valuri, un glas tainic apăruncit a poruncit să meargă să vestească moartea marelui Pan. Încolo nu mă fălesc cu nimic, nici chiar cu sângele vărsat, sub flamurile eteriei, de-ai mei, cei din ramura cu lebăda, ce de la Candia a trecut prin fanar în Rusia și în țările românești. Dacă nu sunt însă eu mândru de neamul meu, el trebuie să fie de mine. Mai frumos nu se putea să sfârșească. Însușirile lui de nimie și de avânt, duhul de jertfă, imboldul firesc către cei măreți, precum și acel anume lipici ce l-a ajutat să prindă și să se înalțe pretutindeni unde l-a purtat soarta, se îmbină la mine toate, în așa de săvârșită armonie, mulțumită, cred, faptului că în vinele mele nu se învrășbește sânge deosebit. Părinții mei erau rude de aproape, veri primari, cam de aceeași vârstă și orfane amândoi, fuseseră crescuți împreună și între și înflorise de timpuriu o idilă pe care, în pofida prejudecății, o consfințiseră prin căsătorie. Am fost copil unic, asupra capului meu se răsfrângea via lor iubire, ei priveau cu duioșie oglindindu-se în ființa mea, contopite sufletele lor gemene, mă împresurau de mii de îngrijiri. Nici laptele ce l-am sub n-a fost trăin. Binecuvântat fie cerul că mi-a hărăzit o pruncie fericită. La ea, de câte ori mă gândesc, mi se înfățișează, fâlfâind în văzducul senin al unei dimineți de primăvară, zborul albe de porumbei. E cea mai îndepărtată din amintirile mele și e totdeauna un simbol. Dar copilul atât de alintat nu era vesel. Sufletul meu a fost întotdeauna împăinjenit de acea ușoară melancolie a firilor prea simțitoare, așa simțitoare că până și mângâierile le fac să sufere, până și plăcerea le rănește. Cu cât înainte de a-l citi pe Lucrețiu, îmi dasem seama că din izvorârea voluptății, răzbate ceva amar, care se ascunde înăbușitor, în însăși mireasma florilor. Nu mi-închipui să se afle mulți oameni pe care viața și vârsta să-i fi schimbat atât de puțin cât pe mine. Până la moarte voi rămâne același, un visător nepocăit, purul atras de cei îndepărtat și tainic. Eram foarte mic când, uitând de joacă, mă furișeam în grădină să ascult de după ulugi, cum o femeie peltică îngâna cu glas lab alături un cântec, același parcă o aud, o pasăre în arbor, râu de plăcere eu vin a plânge a mea durere. Și apoi suspina cu caturi, îndelung. De la un timp nu s-a mai auzit cântecul. Pe înserate îmi plăcea să mă așez cu Osman, dulăul, pe prispă și să privesc cum răsar stelele. Din întâi ani ai vieții mele, acum când m-am întors în locurile unde am petrecut, și poate că semnal ivirii bătrâneții, amintirile de soiul acesta se deșteaptă tot mai vii, ating uneori chiar nălucirea. Mi s-a întâmplat în cișmigiu, să mă revăd, Dai copil, așa cum eram acum o jumătate de veac, când sub aceiași copaci mă purta de mână mama Sia. Alături de părinții mei, în inima mea, își are locul mama Sia, buna noastră, mama Sia, femeia de încredere care i-a dădăcit și crescut pe dâns și ca și mine. Era privită ca o rudă. Se șoptea că era chiar. Simbrie nu primea, sta cu noi la masă, și ne chema pe nume, bombăna și socrea pe toți din casă. Unde stăpână, de fapt, era dânsa. Mama nu știa de nimic. Mama era o popușă, păpușa cea mai drăgălașă, cea mai dulce. De frumusețea ei mersese vestea. s o fi văzut despletindu-și bogatul păr, ca mierea arsă, și să s-o fi întâlnit adânca privire a ochilor ei albaștri cu sprâncene negre, ai fi zis că una din acele albe Magdalene, zugrăvite în zilele cele mai galeșe ale decăderii școalei italienești, pogrâu în însuflețite din cadră. Deși am iubit-o până la idolatrie, tot mi se pare că n-am iubit-o destul, și la gândul acesta am o cuprindere mușcară. O cântare ce se stinge, o floare ce se scutură, o stea ce cade, mi-aduc aminte de dânsa negreșit aminte, și atunci coana ei se adumbrește de fermecul celor pieriți, înainte de vreme, așa duios că nu o pot întrezări decât prin lacrimi. La tata am ținut altfel. Simțământul ce s-a închegat cu încetul pentru dânsul a purces de la judecată, în de admirare. În cuconașul sclivisit, cu mâini de femeie care la Paris trecuse drept englez, după înfățișare și felul de a se purta, se dezvăluiseră virtuți rare, un caracter. Învățătura lui și ocrotirea domnitorului Alexandru Ioan, la care se bucura de mare trecere, îl făcuseră să fie numit de dreptul la Curtea de Apel și repede înaintat la înalta curte. Fusese apoi deputat. Secularizarea averilor mânăștirești și împroprietărirea țăranilor îi se datoresc în mare parte lui. A fost cel mai tânăr, dacă nu, și cel mai de seamă dintre acei câțiva bărbați cu vază și după răsturnarea lui acuză, s-au retras din viața politică pentru totdeauna. Era un băiat răsărit când, într-o zi după amiază, au venit la noi doi băieți necunoscuți și au stat închiși cu dânsul în salon mai bine de un ceas. Înainte de plecare, tatăl a lăsat nițel singur și a trecut în atac la mamă. Apoi s-a întors ca să ducă pe neașteptații musafiri până în uliță la trăsură. Seara am aflat că tata ceruse și învoirea mamei ca să nu primească să fie ministru. De altfel, de teama că liniștea ce domnea în cuibul nostru să nu fi fost câtuși de puțin tulburată, tata nu lua nicio hotărâre fără să nu o fi întrebat și pe mama lucru care și avea firește și neajunsurile lui. Din pricina ei, deși în belșug, trăiam mai prejos de puterile noastre mult, viața ce duceam nu era, după cum s-ar fi căzut, boierască și de vreo schimbare cât de ușoară în ale ei, mama avea groază. Niciodată dânsa n-a voit să se miște din București, să fi mers și ea la țară, la vie, la băi, ferita sfântul și trebuie să fi avut hazul lor călătoriile acelea cu chervanul la borsec sau la zaizon. Până și de acasă se urnea greu. Cine ar fi crezut că tocmai din trânsa era urțit să nască omul care avea să ocolească pământul de mai multe ori? Biata mama, câte avea, era friguroasă cum nu se poate, pe căldură pătimea, soarele să nu o fie atins, ori vântul, lumina îi făcea rău, întunericul o apăsa, la zgomotul cel mai ușor trăsărea speriată. Dacă vedea sânge, leșina, în petreceri, și era atât de sărbătorită, nu afla decât o Prietenele Prietene de seama ei nu ținea să aibă. În schimb, la noi s-a adunat zilnic, un guraliv sobor, cocoșnețe de mahala ușarnice, puțin de sărăcie, preotese... Moașe, dulce țărese, femei de rând, meștere, să dea cu cărțile sau să citească în cafea. Cheful ei era să se îmbrace țărănește, cu vâlnic și maramă, să-și atârne la gât morgean orlefti și mărturii se cinstit că îi plăceau mai mult decât opera italienească. Anicuța tragea prost, avea obiceiul să spună despre mama Tușa Smaranda. Și când la moartea acesteia ne-au rămas casele cele mari cu paraclis de la Cismea roșie, tot mama a fost care n-a voit să ne mutăm în ele, zicând că pe podul de pământ sau de pastramă, după porecla veche, era mai frumos. Avea poate dreptate. Între Sfântul Constantin și Sfântul Elefterie, de la Geafer la Pricopoia, acolo unde azi punește paragina, se ținea grădină de grădină, numai pomi roditori, liliac, volte de viță. Mușețelul alba năpădeau curțile, pretutinde leandri, leandrii, rodii, lămuiță. La ferestre se înghesuiau ghivecele de garoafe, de mușcate, de cerceluși, de indrușaim, de și boi, iar dincolo, peste gârlă, închizând zara, se împânzea scăldat în verdeață de alul cotrocenilor. Prietenul se opri aici, zâmbind, își aprinse cu tabie țigara, porunci cafele, vin, și relua numai decât firul poveștirii. Într-un salon viu luminat, cu coane în malacov, încărcate de scule, boieri cu favoriți sau cu imperiale, la grumazul cărora scânteie briliantele nișanului, se-a pleacă adânc ca să sărute mâna unei bătrâne îmbrăcată în verde, o bătrână puțin tică la trup și uscățivă, cu păr cănit morcoviu, cu ochi spălăciți albaștri. Are însă aerul atât de măreț, ea stă dreaptă, capul îl ține sus, căutura iese meață, vorba răspicată și poruncitoare. De șapte ani, de când s-a întors din cea din urmă călătorie la Baden-Bis, Baden ea nu mai iese din casă, și pentru că singurătatea e urâtă, iar somnul rar, în fiecare seară, după masa e 12 tacâmuri, are până târziu sindrofie. Cu dânsa avea să piară una din rămășițele întârziate ale lumii de odinioară, i-a apucat încă vremurile bune. În 1871, când a răposat, mergea pe 88 de ani și era de 72 văduvă, după o scurtă căsnicie cu un beizadea grec, un copiland rugăman, care se îndopase cu coacăze și avusese în curcătură de mațe. De atunci nu voise să se mai mărite și-și petrecuse o bună parte din acea lungă viață înăuntru, peste tot printre ce era mai strălucit în nobilime. Credincioasă prejudecăților acesteia până la habotnicie, i-ar fi făcut pe oricine să ierte îngânfarea, îndată ce ar fi auzit-o vorbind. Darul ce avea în privința aceasta, fiind mai uimitor decât însăși, ținerea de minte, ca să spună un mărunțiș, un flac de nimic, avea felul său anume. Când povestea, citea parcă dintr-o carte frumoasă. De alminteri, o stană de bun simț, un munte, nici resuri la dânsa, nici ciudățenii, deoarece nu pe socoteala ei trebuia pusă aceea singură de a nu se fi îmbrăcat niciodată altfel decât în verde, nici purtat alt soi de piatră scumpă afară de smaralde. Cu timpul verdele se întunecase, se ascunsese sub un învelici de horbotă neagră și numai când au culcat-o în sicriu, au mai gătit-o după asa dorință, cu rochea de lastră nerămzie pe care o purtase ca mireasă. O în pace. Din recunoștința cei păstrezi, mi-am făcut lege. Osebit de însemnata ei stare, ea mi-a lăsat acea comoară sfântă, care e Datina, ființa mea lăuntrică, toată e la ei, numai a ei. Dăscălindu-mă într cele înalte, ea a deșteptat în mine vechile năzuințe. De la dânsa am învățat că fac și eu parte din aceea cărora, le de la Dumnezeu dat să poruncească, cei ce prin avuție și faimă se înalți deasupra muritorilor de rând, iar în clipelor hotărătoare de mai târziu, ale vieții mele, am înfruntat-o numai cu ajutorul amintirii ei. În frigurile îndoielii și ale obidei, vedenia lumineției sale mi-a răsărit întotdeauna înainte, mult senină, în veșmânt verde, scânteind din cap în picioare de pietre verzi. Eram zilnic adus după amiaza la dânsa. Acolo stam de față la dechisala ei, ce se prelungea până seara. Estim pistorii sea, protipendada a trei sferturi de vac, o cunoscuse în ființă, văzuse de mai multe ori pe Napoleon I, care odată i vorbise, fusese cu tatăl ei la Viena în vremea congresului, danțase cu împăratul Alexandru și cu Metternich, primise în Italia omagile lui Chateaubriand și ale lui Byron, ca să nu piardă pensia de general-major a Caimacamului, ce din porunca împăratului Nicolae i-a fost slujită și ei toată viața, de la 1830, nu mai călcase în Franța, pe care, de când cu războiul nelegiuit, cum îl numea, din Crimea, o ura de moarte. Totuși, după grecească, bineînțeles, limba de care se slujea mai cu drag era franțuzească. O franțuzească de veche curte, cuprinzătoare și înțepată, mirosind a pergamută și a mosc. Când însă îi se întâmpla să pomenească de ceva din trecutul neamului nostru, o da pe românește și atunci povestirea se lumina mistic, dânsa găsea întovărășiri sublime de cuvinte ca să spună lunga încumetare împotriva păgânului cotropitor. Nepregetata mucenicie evlavia învingând asprul drum. Cu ce suflu vorbea de trădările celor doi mari dragomani și de crunta le ispășire, de celelalte capete, opt la număr, retezate de Iatagan în mai puțin de 100 de ani, de fuga în Rusia, de astățarea a două războaie și de strânirea Eteriei. Ca istoriile acestea nimic n-avea darul să mă încânte, plăcerea cu care le ascultam tot mai vie și atingea culmea când venea rândul amintirilor din îndepărtata ei copilărie, atât de îndepărtată și de înflorită, petrecută numai în desfătări și în răsfățuri. Bătrâna pe care o vedeam în oglindă, spilcuindu-se între lumânările de vreme aprinse, fusese una din cele trei nestimate pentru care îi sângereasă atâta inimii. Și priveam visând cadra în care erau înfățișate, ținându-se după mijloc, tinere, bolane, cu ochi albaștri și cu sprâncene negre, tustrele, bolașa, zanfira și smaranda. Botezându-le astfel, mama lor, că măcămea sa una, o hărăzise pe fiecare pietrei scumpe ce-i alesese de nașă, legându-o cu jurământ ca toată viața alta să nu poarte și să se îmbrace numai în coloarea acelei pietre. Ai zice că e dintr-un bazm, nu-i așa? Și nu e, într-adevăr, decât un amănunt din minunatul bazm al acelei domnițe a alinterilor care fost răbunica ți voi povesti odată de a și vei afla atunci, poate cu mirare, că gusturile subțiri și deșertăciunile mărunte, iubirea de flori și de miresme, de scumpătăți, podoabe și odoare, pofta de huzur și de risipă, ne de pe partea românească, prin dânsa, nu cum s-ar crede, de la greci. Tot de la ea și frumusețea. Curiozitatea de a ști de la cine am moștenit deosebitele înclinări ale firimele, m-a impus a cerceta cum era aceea strămoșilor, dar în afară de ce apucasem să prind de la bătrâna mătușă, mărturiile fiind rare, n-am descoperit mare lucru, așa că n-am putut da de urma acelei mai ciudate. E vorba de neînvinsa slăbiciune ce am de țigani. Ai băgat fără îndoială de seamă cât mă înduieșează amărâta lor soartă, cu ce drag stau la sfat cu dâns și în graiul lor desprețuit? L-am învățat de mic, la cuine, de la moși stan piftierul, un și aproape orb, rămas după dezrobire, până la moarte, în curtea noastră unde se și născuse. Cu vederea, pierduse și somnul, și iarna vara, ziua noaptea asta cu luleaua în gură la vatră. Era mare foc de mine. Când se întâmpla să am fierb mă deocheam lesne și se speria lumea din casă, mi aduc aminte cum mă lua în brațe și mă legăna plângând. Dopotrivă prietenoase, îmi surâd din trecut cu dinți albi și alte chipuri de țiganci, de țiganci. Cu o țigancă am gustat întâia oară dragostea, o țigancă de la zid. Purta floare roșie la ureche și umbla dansând. Aveam 16 ani. Era pe vremea salcămului, seara după ploaie. I-am dat un galben și am uitat să o întreb cum o cheamă. Și n-am mai întâlnit-o. Mișiră în chipul acesta, cu privire la una sau la alta, feluri de istorii. Răieșea din ele că primise o creștere cum nu se putea mai îngrijită și că învățase temeinic sub luminata priveghere a tatălui său, care plănuise să-l trimită să urmeze vreo școală înaltă la Paris, dar cu cona anicuța, sprijinită de sia, se împotrivise. De altfel, nici el nu se împăca bucuros cu gândul unei despărțiri de acei părinți atât de iubitori, ce se purtau cu dânsul ca un frate și o soră mai mari, cum arătau de la o vreme chiar ca înfățișare. Ar fi dus dar cu ei împreună acea viață retrasă și tignită înainte, până cine știe când, dacă în 1877, puțin după ce ele împlinise 20 de ani, nu îi războiul. Îi dau aici iarăși cuvântul. Mersi să-i aduc la cunoștință hotărârea mea de a pleca negreșit la oaste, o de la care nimic pe lume n-ar fi fost în stare să mă bată. Marele Alexandru Nicolaevici, cezaurul pravoslavnic, trăsese sabia împotriva vrășmașului de moșie și din clipa aceea, pentru mine, viu sau mort, loc de cinste nu mai putea fi decât acolo unde fulfeau steagurile împărăției sfinte de răsărit. Tata mă întreba cu spaimă ce avea să zică mama. Și tre'a să-ți închipui uimirea lui când îi spusei că dânsa, la care fusese mai înainte, îmi dase voie. Ce s-a petrecut atunci în trânsa, rămâne o enigmă. Și minunea că altfel cum aș putea o numi, nu se mărgini la atât. Deodată o cocoană foarte mare se deșteptă în păpușă. Deschise casa de la Cismeaua Roșie și o prefăcu în spital pentru răniți, în totul după cum o tăia pe ea capul și arătând atâta pricepere că parcă până atunci numai cu asta se îndeletnicise. La rândul său tata primi o însărcinare pe lângă principele. Gorciakov, între neamul căruia și al nostru, fuseseră legături de prietenie. Înodai și una mai înaltă, ce se consfinții în focul luptei, vă povestim mai din aur ceva de Sergii de Leuchtenberg, să fi trăit cu moartea lui la care am fost martor, începea pentru mine un dureros șir de încercări. Întorcându-mă acasă, aflam că mama nu mai era. Ca ai dânsei toți, ea nu înțelese să se cruțe. Greu răcită în cumplita iarna războiului, nu voise să se îngrijească și, într-o încordare se meață, își făcuse tânjind boala pe picioare. Departe de socii de copil, își dea să sufletul în bratele mamei Sia, fără o cârtire, fără o lacrimă, se nină până la sfârșit. Viteși cărora ea le alinase chinurile au dus-o plângând pe umerilor la groapă. Grozăviile războiului mă pregătiseră să pot îndura această lovitură, care, în schimb însă, îl nimicea pe tata. Adesea mai puțin am suferit, să o știu pe ea moartă, decât să-l văd pe dânsul viu. Sărmanul nu mai era de recunoscut, slab și gârbov cum ajunsese, cu plete cărunte, încălcite și cu barbă, cu unghii tăiate și negre, murdar, soios. O desnădejde sfâșietoare se oglindea în ochii lui Sticloș, Cei trădau, chiar dacă nu vorbea, rătăcirea minții. Jalea lui casnică, nu făcuse să uite de mâhnirea cei pricinuise pierderea Basarabiei, de nu prindeam de veste la timp, apuca să trimite înapoi cordonul sfântei Ana, al cincilea din cele șase cu care a fost cinstită casa noastră. Am înțeles din capul locului că nu-mi rămânea decât să mă resemnez. Omul era osândit. Nu se mai hrănea, nu dormea, bea într ună la suică și fuma fără încetare. Am mai dus așa câteva luni și am mers să-și ia locul de veci lângă mama. Curând apoi, culcam la picioarele lor și pe mama Sia și rămâneam singur pe lume. Mi-a trebuit vreme să mă reculeg. Aproape nu mă mișcam de acasă, Târziu am început să fac plimbări călare afară din oraș. Cu prilejul acesta, am băga de seamă că la pot la Marmizon, că mai totdeauna înainte o fată foarte frumoasă. De la un timp, mi-era un fel de grijă că n-aveam să o întâlnesc, și dacă se întâmpla așa, mi era ciudă. Pe simțite plăcerea aceea a început în făcuse să o văd, a ajuns o nevoie și era din ce în ce mai amestecată cu duioșie. Ziua, noaptea, chipul ei îmi răserea în tot ceasul, înaintea ochilor, nu mă puteam gândi la dânsa fără să mă tulbur. Iar când mă aflam în casa ei, mă cuprindea o sfială, până atunci necunoscută, care m-a împiedicat îndelung să-i vorbesc. Ce împără ciudat în toată istoria asta nu era că mă îndrăgostisem, îmi venise și mie rândul, dar că mă îndrăgostisem tocmai de fata cu pricina, deoarece de la fire nu simt atragere decât pentru femeile oacheșe, cât mai oacheșe și dânsă era bolană și albă până la serbezime, așa că nu trebuie să te mire, amice, dacă am să spun că Deși am iubit-o cu nici o clipă foptura ei, chiar având-o aproape, n-a așteptat între mea, o bonoială măcar de poftă trupească, ceea ce a făcut ca tainicul meu simțământ de iubire să se închege a fost mai mila. Când am auzit-o pe Wanda, așa o chema, mărturisindu un plângând traiul ei chinuit de vitregia nevestei a doua a lui tata său, un polonez, bețiv să înțelege, care o ducea de azi pe mâine cu prăsila lui din ce bruma agonisea, cărpind haine și curățând pete, și am aflat că un s-o vândă, cum făcuseră și cu o sora ei mai mare, pentru ca să s-o scap m am hotărât să trec peste prejudecăți și să ridic până la mine. Știam ce voi vă urma să strânească fapta mea, o știam prea bine, dar nu de judecata celor vii mi-era teamă, ci de acelor morți, cărora nu potrivă mă puteam scuti să le dau socoteală și erau nopți figurate de nesomn când îi vedea Maievea, înșirați ca în vechile icoane grecești pe fund de aur roșu și țepeni în caftenele lor de sarasil, de acei trufași, arhoniți, purtându-și în mâini capetele tăiate, iar privirile lor neînduplecate, întorcându-se cu scârbă de la mine vânzătorul. Să dau înapoi, n-aveam însătăria și mă lăsam târât în voia soartei. Anul cernit era pe sfârșite, puțin o mai despărțea de ziua Logotnei, poruncisem chiar inelele. Ori, în dimineața când le aduceam de la juva cu numele noastre săpate, găsii la poartă, pe la aviță, stam încă pe podul de pământ, calea Plefnei, cum i se schimbase numele. Pe cucoana Elenca a Sameșului, una din cele mai de ispravă mahala joice prietene cu mama, m-a aștepta să-mi spuie ceva. Am avut o presimțire. Am poftit-o în casă. A jurit-o întâi pe cucoana Anicusa, dar îndată ce lacrimile i-au dat răgaz, s-a ridicat cu strășnicie împotriva ce pusesem la cale, zicând că aș fi săvârșit mare păcat chiar dacă Wanda ar fi fost o fată cinstită, necumot o care se întinsese cu toți derbedei și trecuse pe la doctor și pe la moașă. Rămăsei incremenit. De nu crezi, maică, adăugă ea, stai odată noaptea la pândă după 11 să vezi singur cum își bagă hândrălăul pe fereastră, să ți-l spun și cine e. Fane al văduvei, zugravul, ăla care cânta cu armonica. Mi se puse atunci un jung la inimă, urechile porniră să învâje și se învârti casa cu mine. Eram rănit de moarte. Cum însă orică dezguditoare ar fi împrejurările, nu-mi pierd sărita, judecai și atunci rece. Că înainte să o fi cunoscut, lipsită cum era de bază și de creștere, și înconjurată de pilde și de îndemnuri rele, greșise, era sângeros pentru mine, nu însă de mirare, dar ca să-și bată în așa hal joc de obrazul meu, și cu cine, în ajunul logotnei, asta covârșea orice măsură și nu puteam să-i o iert. Și mi a adus aminte că, punând mama odată să-mi ghicească norocul, îmi dase că de toate fericirile am să am în viață parte, numai de dragoste nu. Am mulțumit cu coanei Elenca și am spus să fie pe pace când, după obicei, la ceasul prânzului a venit Wanda, m-a găsit îmbrăcat de drum, strângând curelele geamantanului. Am născocit că trebuia să plec de grabă pentru câteva zile la țară. În tot timpul mesei am scrutat-o pe furiș. Afară de blândețe și de nevinovăție, pe chipul și în privirea ei nu se citea nimic. Am cunoscut atunci chipul sfredelitor între toate al îndoielii, mai ales că îmi părea și cu totul de necrezut ca ființa aceasta să născocească atât de nebunește cel mai pismuit noroc ce una de etapa ei ar fi putut visa. Am plecat împreună cu trăsura, pe dânsa am lăsat-o la ea acasă, iar eu am ieșit pe drumul cotrocenilor, am ocolit jur împrejur orașul și pe înserate m-am întors pe la capul podului la Cismeaua Roșie. Am intrat în paraclisul de mult părăsit, unde nu mai călcasem din copilărie, am aprins un muc de făclie rămas din alte vremuri și cerând mijlocirea duhului domniței Smaranda, pe lângă cel de sus, m-am cufundat în rugăciune. Harul ceresc nu întârziase să se reverse asupra la razele sale înțelesei că tot ce se întâmpla era spre izbăvirea mea, care sta numai în înșelăciunea oandei sau în grabnica ei pieire. Dumnezeu nu îngăduia ca astem, a casei noastre, ce de la 1812 se răsfăza sub cununa de comite, pe pieptul vulturului cu două capete rusesc, să fie prihănită. Și îngânai, nu nouă, Doamne, ci numele Tău veșnic să fie slavă. Și unde m-am apucat, de ce era să făptuiesc o groază? Am plecat de acolo împăcat cu soarta, redobândit. Gândurilor fioroase ce pritocisem tot drumul le luaseră loc teama și dorința ca să meșoaia să nu fi mințit și când peste două ceasuri am dat dovada via trădării, în însăși durerea mea am aflat ușurare. Acum că ființa în care întrupase în visul de iubire al tinereții mele era pentru mine pierdută, mi-am zis că nu mai rămânea decât să o dau uitării. Dar nu mi-a fost cu putință. Nici astăzi, după 30 de ani, Dragostea mea pentru dânsa nu s-a stins, depărtarea și timpul au făcut-o însă mistică. Nu pe oanda însăși o mai iubesc, nu făptura ei care, dacă mai e pe lume, e schimbată, ofilită, îmbătrânită, ci amintirea nespus de duiasă și de dulce. Iar la femeile ce s-au perindat de atunci în viața mea, ceea ce am iubit a fost numai vreo asemănare cu dânsa. La unele am regăsit părul ei galben sau ochii verzui, la altele tristețea surâsului, Legânarea mersului ori melodia glasului ce mă fermeca atât. Iată pentru ce, de ună zi, i-am dat dreptată lui Pașadia când spunea că în amor nu vede decât fetișism. Da, fetișism. Dete din numeri și lepădă țigara căreia, de liniștit ce povestise, îi rămăseze scrumul întreg. Ceru poame, nu vin mai vârtos, altrând de cafele. Și gustând și sorbind, urma. Ca să mă amețesc, mă arunca în vieții de petrecere, și cu așa având că am speriat cu desfrâul și cu risipa Bucureștii. Vreme de un an, la cișmeaua Roșie, unde mă mutasem, chefurile până la ziua albă s-au ținut lanț. Din ce era mai stricat, îmi făcusem o numeroasă curte. Când plecam la vânătoare sau dam câte o pe la mănăsiri, era cu un alai de cel puțin 20 de trăsuri încărcate cu vârf, ca feciorii cu merindele și taraful meu de lăutari. E drept că n-a fost o singură dată ceva cât de neînsemnat, care să fi lăsat de dorit se întrecea o lume să-mi facă voile și să mă desfete. Se mergea adesea cu zelul chiar prea departe. Era de ajuns să spun că peste zi îmi place o femeie, ca seara să o găsesc la mine. Erau bărbați care mi-aduceau nevestele și frați, surorile, dar mă ținea tare scump și, ca să fac față la atâta cheltuială, după ce am bătut la papuc ce moștenise în bani gheață, am făcut datorii peste datorii. Cum dam de fund nena scarlat, zisi bric, un ticălos de boier bătrân, samsar, geambași, și mai ares altceva, îmi făcea numai decât roz de împrumut cu dobând sălbatice. Mă încurcam din ce în ce mai rău. Când venea câștigul, arenzile și chirile mi se plăteau cu propriile mele polițe pe care eram nevoit, firește, să le primesc. Atunci scăleam altele și așa am îi mereu, uneori fără să mă uit ce, până când, trimițândul l într-o dimineață pe nena scarlat după parale, mi-a dus răspunsul că încercase bălaia și că în curând trebuia să mă răfuiesc de toate socotelile și mă povățuia rânjind să vând mai bine de bunăvoie ce aveam decât să las să mă vânză cu toba, îmi găsea el cumpărător. Îl poftica deocamdată să-mi caute și, fără zlobavă, ceva zimți. Era în ajunul zilei mele de naștere și țineam într-un anume scop să o prăsnuiesc în lege. Îi încredințai câteva din sculele domniței Maranda, niște paftale, să le pui a Am avut, zise el, întorcându-se cu bani buni, mare noroc. Un sfert de ceas de întârziam, rămâneam cu buza umflată, pleca prietenul din București. N-am întrebat nici de data asta cine era acel tainic cămătar, ce mă mai privea. L-am însărcinat pe nenea scarlat cu pregătirile și poftirile pentru a doua zi, iar eu m-am închis în salonul nestimatelor, unde până seara am ars de familie. Am cinat la Hugues, singur, apoi am luat orara pe uliți. Nu pot uita acea aburoasă și rece noapte de april, parcă bătută cu smântână de luna plină, și ușor îmbălsămată de zarzări înfloriți, noapte care pentru mine avea să fie cea din urmă. Să nu-ți închipui că veam să mă propădesc, fiindcă îmi pierdusem averea. Era din potrivă. Risipisem tot, pentru că, de mult încă, mă hotărâsem să o sfârșesc cu viața de care eram sătul, priveliștea ei mi-a dâncise în născuta tristețe, în plăcerile ei aflasem numai dezamăgire și dezgust. Și ca să pierd dintre cei vii, alesesem ziua în care împlineam 23 de ani. Aveam să plec din mijlocul petrecerii și să nu mă mai întorc. Nimeni n-avea să descopere ce se făcuse cu mine. Taina pieirii mele avea să rămâie în veci nepătrunsă, luasem toate măsurile. Până în zori, dulci vedenii din anii copilăriei mi-au răsărit înainte, înduioșându-mă, dar fără să mă și tulpure. Seninătatea cu care cei din sângele meu au știut să întâmpine moartea nu m-a părăsit cât de puțin, nici pe mine. Când liniștit m-am întors acasă, am găsit o fițuită, sosită seara târziu, prin care eram chemat să mă înfățișez negreșit la amiază la tribunal. Era pentru a mi se aduce la cunoștință că în ajun fusese omorât unchiul meu Iorgu. Deși îi veneam nepot de veri primari, nu-l cunoșteam nici din vedere. Căsătoria nepotrivită, din care se născuse și în urmă alte neînțelegeri, îl îndepărta sără pe său și pe dânsul pentru totdeauna de celelalte rude. La fireasca lui dușmănie față de ele, dușmănie înveninată de neputința de a le într ceva, se răspunsese cu un despreț adânc pe care astăzi nu mă mai învoiesc să-l împărtășesc. Era un om. În loc să se mulțumească a trândăvi cu conește cu ce se descurcase din moștenirea părintească, se înhamase timpuriu la o grea muncă, ținuse în arendă moșii, bălți, vămile, ocnele, poșta, făcuse negoți întins cu cherestea, și de lână ridicase Han în București și schele la Dunăre și norocului îi răsplătise cu în îndrăsneala și hărnicia. Războiul, în vremea căruia de fapt fusese marele proviant maestru al loștilor, făcuse din însul cel mai bogat om din țară, ceea ce nu l împiedica să dea sume de bagiocură, un galben doi, o camătă pe amanet la nevoiași. În lupta pentru navuțire nu se îngăima cu alegerea mijloacelor. De curând câștigase astfel, cu Cârcota și cu Mita, vechea judecată, ce avea cu dârgii moșneni, de la Toroipanu, pe Neajlov, pentru partea lor de moșie, și plecase să facă măsurătoare. Când intrase în pădurea din vecinătate, pe unde trece drumul, se pomenise odată înconjurat de numeroși țărani înarmat și de neoprit. Se ridicase atunci în picioare și scosese două pistoale, dar înainte să apuce să tragă, fusese înșfăcat, răstignit pe scara trăsurii, și răpus într-un chip fioros. Eram poftit să fiu de față la ruperea peceților, puse de cu seară la posomorâta lui locuință din mântuleasa. Nu mi-aș fi închipuit să poată cineva, oricât dezgârcit, trăi într-o asemenea sărăcie. Am stat nepăsător cât a ținut cercetarea, afară de o clipă de vie uimire, când s-a deschis namila de dulap de fier și nu din pricina comorilor din trânsul, ci pentru că, printre ele, zărisem paftalele ce i le dasem în ajun lui Nena Scarlat să le zălogească. Ieșirea apoi la iveală și polițele mele toate, un teanc gros. Ei, ce să spun mai mult? Au scotătit și au scorbolit peste tot, au puricat fiecare petec de hârtie, de diată însă nici urmă. Așa că, la ceasul tocmai pe care îl sorocisem să fie acela al sfârșitului meu, mă vedeam pus ca ruda cea mai de aproape a ucisului în stăpânirea uriașei sale a vede. De întorsătura aceasta a lucrurilor, pe atât de neașteptată cât de fericită, la început mai mult decât mine, S-au bucurat cei ce treau de pe urma mea, lipitorile. Crezuseră cădase iar n de găvan. Grabnică le-a fost însă dezamăgirea și amară. S-ar fi zis că de la unchiul necunoscut, odată cu starea moștenisem și ceva din apucături. Curând am închis casa de la ceșmeaua roșie și m-am mutat în mântuleasa, cai, trăsuri, câini de preț, am desfăcut tot, slujilor de prisos le-am dat drumul, de prieteni m-am cotolosit, petrecerilor le-am pus cruce. Și n-am mai zăbovit pe aici o zi mai mult decât mi-a trebuit ca să-mi rostuiesc, dar averile, în vederea unei lipse pentru totdeauna. Fiindcă de hotărârea de a pieri, m-am răzgândit pe deplin, am schimbat numai felul, alegând în locul morții îndepărtarea. Chiar al minterii cu vremea, aș fi isprăvit tot prin a mă aici ce mai rămânea să mă ispitească. Măririle poate, dar în țara unde tata nu voise să fie ministru și străbunicul să fie domn, ce mai puteam eu rufni? Și apoi libertatea nu mi a fi nici pentru ca să port steaua împăratului în gvardie. De acum stăpâne aveau să fie numai fantasia și capriciul. Altfel aș fi însemnat să mă arăt nevrednic de atâta noroc. Am și avut cu carul. Să vezi. Mai mi-rămăsese de stat în București o noapte. Înainte să mă culc cu voin mi dintr-un scrin pașaportul. Când am dat să trag sertarul unde-l pusesem, acesta fiind prea plin, s-a înțepenit. A trebuit un ceas să-l și să-l zgălței, ca să-i dau de hac, și atunci altă bucurie. Năstrăvanul de pașaport, cum era deasupra, căzuse după sertare, iar sertarele nu ieșau de tot din rafturi. Mi-a venit să fac scrinul sândăr cu toporul, doar din slăbiciunea ce am de vechituri, era un empire de mahon de toată urâțenia, l-am cruzat, mulțumindu-mă să-i desprind o scândură de jos. Mi-am găsit pașaportul și nu singur. Se mai afla acolo mototolit, un plic mare galben cu cinci peceți de ceară neagră. Pe el stă scris. Testamentul, cu scurt meu Străbătut de un fior neîncercat până atunci M-am uitat jur împrejur Deși știam bine că eram singur în casă Afară, după o bloane, răpăia ploaia de octombrie Am desfăcut plicul și, cu răsuflarea tăiată Am citit voința cea din urma a unchiului Întreaga sa avere mișcătoare și nemișcătoare O lăsa eforii spitalicești Am privit cu groază cumplita unealtă Care, căzută în alte mâini decât ale mele ar fi fost pentru mine ucigătoare, am privit astfel până și cenușa în care s-a prefăcut după câteva clipe. Că nu a fost drept ce am săvârșit, se poate, socotală nu am de dat însă decât celui veșnic care, după cum spunea mătușa smaranda, pentru bucatele noastre are cum până deosebită și înșeală la cântar. Și nuroșesc că m-au făcut să tremur câteva rânduri scrise pe mine care nu mai știu de câte ori am privit fără a clinti moartea în față, nu, pentru că de data asta era vorba de averea mea, și pe lume altceva nu am sacru, pentru mine averea e totul, eu pun mai presus de cinste, de sănătate, de viață chiar. Și dacă în acea noapte, la amintirea cărei mătul atul burâncă, ar fi fost nevoie să făptuiesc ceva mai grav decât să nimicesc o zdreanță de hârtie, ei bine, așa cum mă vezi, crede-mă, nu aș fi pregetat. Nu eram un sărac cu duhul. Ar fi fost și păcat să lasem scape din mâini acele bogății. Fără ele, stirpea nu s-ar mai fi înturnat înainte de a sfinți la adevărata ei menire singura firească aceea de a trăi liberă pe valuri. Am convingerea că nobila întrebuințare în ce le-am dat a răscumpărat, mai cu soțință decât ar fi făcut cea hotărâtă de unghi nelegiuirile cu presul cărora el le dobândise. În 30 de ani de periple am plutit mai mult poate decât la oaltă toți corăbierii străbuni și adesea am simțit bucurându-se într-o mine care l am purtat praporul cu lebădă săgetată pe mări, de și nici măcar bănuite, pe toate mările. Făcusem chelnerului care începuse a nedat să vie la plată. Localul se deșertase. Ieșirăm și noi. Afar se limpezise și era frig. Da, amice, zise el, după ce făcurăm câțiva pași. Averea! Să nu fi fost grija ei, nici nu m-aș fi întors eu pe aici. Zorbaua din 907 m-a pus pe gânduri și ca să nu fiu într-un cu inima sărită că pierd moșii, am hotărât în sfârșit, anul ăsta, primăvara, să vin să le vând, să le vând chiar în pagubă. Mi s-au dat însă prețuri nebunești, și de cine-ți închipui? De țărani. Mi-a fost scris să mă mai procopsească o dată oamenii ăștia. Nu, adevărat îți spun. Nu știi ce de ispravă sunt și de cuvânt, dar și câte deosebire între cei pe care i-am văzut în copilăria mea la Cisma Roșie, trându-se câinește la scară, jos, în fața mătușei Smaranda orbiți parcă de razele măririi ei și copiilor, fruntași de azi, înfipți, privindu-mă și vorbindu-mi de la om la om. Și m-am mirat iarăși de unde atâta abonet pe obștiile lor ca să poată cumpăra 38.000 de pogoane de câmp ca nimica. Am socotit că tot așa lezne avea să meargă și cu vânzarea clădirilor din București. M-am înșelat însă amarnic, pentru cea mai ponosită, o prăvălioare de la bărăție, de 8 luni mă poartă cu vorba niște pârliți de nici când mi-am pus păcura pe acțiun la Amsterdam, păcura care mi-a duce peste trei sferturi din venit, n-a fost atâta tocmală. Au înțeles pe semne că sunt zori să plec. Cu tot farmecul atâtor amintiri scumpe, șederea în orașul acesta mi-a părut din ceasul sosirii un surghiun și așa îmi pare oriunde mă aflu pe uscat, cu pământul mă împacă numai patima florilor, singura pe care dorul de mare n-a putut-o înnăbuși în mine. Ca străbunica pe una, care a adus pentru un oară în Valahia mai multe soiuri și lăsă de la pajera cu pogoanele, sunt și eu nebun după flori. Pentru orhideele mele, nu pentru mine, eu le sunt doar oaspe. Am cumpărat man maniluină, ce, pe țărmul oceanului, într-un colț Lusitania de rai, a adăpostit-o dinioară iubiri regești. În jilăveala îmbălsămată și calda a serelor ei uriașe, cu stup de albine și ape vi, mă odihnez visând între două pribegiri. La poalele grădinilor ei atârnate, mă voi îmbarca îndată ce voi simți că mi se apropie sfârșitul pentru călătoria cea din urmă. Dar de ce ar fi închis peste tot să fie așa târziu? Și privind cerul scânteitor de noiembrie, da, e foarte târziu. Vânătorul cu arme de aur, Orion, apune de frica scorpiei ce se cățără pe pragul răsăritului. Zorile sunt însă departe, e vreme să ne suim la mine să mai bem. Am plecat din strada modei când se aprindeau felinarele cam buimăcit din ce aflasem. Ținând să înlăture cât mai mult putința de a fi recunoscut în București, unde voia să fie singur cu amintirile lui și nestânjenit în mișcări, încercase înainte de a se întoarce să-și schimbe înfățișarea. Lăsându-și plete, mustăți, barbă și ticluindu-și un port simplu și șters, el izbutise așa bine că, după un an aproape, toti se mai întâmpla să se întrebe, zărindu-se pe neașteptate în oglindă, dacă era într-adevăr el. Un alt om luase ființă și curând a avut și nume. Prin locarul îi se zicea conul Pantazii, ceea ce îl făcea să presupună că era luat în noul său avatar, drept un sosie ce se chema astfel și cu care se mira cum de nu îi se întâmplase încă să se întâlnească. Și mi-a arătat să fotografiat adevăratul său chip, ras cu tâmplele tunse, cu barbeți scurți, gentleman săvârșit în ținută elegantă de bord. L-am privit cu nepăsare, căci nu acesta împăruse un prieten când lume, și chiar un alt eu însumi, ci celălalt, despre care știam acum, și nu fără oarecare melancolie, că nu era decât un deghizament vremelnic, menit a fi peste puțin lepădat pentru totdeauna. Teama că, în urma acestei dezamăgiri, prietenia noastră să nu-și piardă cumva din fermec, fu tot așa deșartă ca nădejdea de a mă întoarce de vremea acasă. O săptămână nu mă întorsei chiar deloc. Mă mutai la Pantazi, îl voi numi tot astfel, care, văzând că afară se pusese pe nisoare cu viscol. Se claustră în sa locuință unde făcu noapte. Nici nu era nevoie de ieșit. gazda învățase toate tabieturile, se dea peste cap ca să-l mulțumească. Paturile, mie mi se pregătise unul în salon, erau tot timpul desfăcute, masa pusă, candelabrele aprinse. Sobele duduiau. În pirotea la lungilor vegheri, spovedania vieții sale de înțelept cetățean al Universului, se depuna nesilită, în întreagă. Din trânsa se deslușea singura putința a tristeții, ce mă ciuda la el atât de mult Omul fusese prea fericit Nimic mai odihnitor ca felul acela de trai Nimic mai dulce Nu ne gândeam însă să-l schimbăm niciunul Deși vremea rea contenise Când, într-o dimineață Știam după ciocolata la ce ni se slujise cu puțin înainte Gazda veni, îmbufnată și roșie Să-i spui lui pantazi că-l caută un domn Un domn care înjura grozav cu un câine Fusese cu dânsa de o mojicie nemaipomenită Pantazii mă rugă să văd eu cine putea fi, iar el și cu franțuzoica a ridicat și stinseră lumânările. O dată cu ziua, târând după el un mopsuleț gribulit într-un valtra proșu, intră pirgu. Afară încă care se întorsese în ajun, umblase după noi din local în local toată noaptea și îl însărcinase pe dânsul să ne poftească, dacă ne dă de urmă, din partea lui la prânz. Pantazii primi fără codire l întrebai pe Gore ce era cu însoțitorul lui, care măria la pantazii și începuse să latre. Ea lui Haralambescu, mă lumină el, are tinculina gaidurii, o cățelușă în dârdoră, tot carlin, fată mare și îl duc. M-am făcut codoș de câini. Nopțile ce petrecurăm de rândul acesta cu pașadia furat stâmpărate, demne. Pirgu nu ne mai cinstea cu prezența lui decât rar, întreagăt, și atunci vorbea numai politică. Liberalii ne pisa el, își luau Până la anul 1911, cel mai târziu, adică peste trei săptămâni, conservatorii veneau la putere, boierii, dacă era curățat. și își dea un aer grav, potrivit cu un alta slujbă, în care zicea că are să fie pus de apropiatul viitor guvern. Cu toate că știam lacom peste măsură, în stare să râme în scârnă după un gologan, am înțeles din capul locului că nu leafa era adevărata lui țintă, dar ce anume râvnea, n-a și bănuit dacă, în ziua de moș ajun. La o țuicăreală mai prelungită în doi, doza pentru adulți, nu mi-ar fi spus el singur. Încă de mult plănuia să se însoare, pentru căpătuială, bineînțeles, fusese însă sictirit de câte ori încercase, chiar de se întâmplase uneori să-i placă fetei, nu se învoiseră în ruptul capului, părinții și ostracismul acesta nu trebuia pus, cugeta el, decât pe seama faptului că nu avea carieră, alminter ce lipsea ca să fericească o soție, frumos și tânăr, maniera și cult, cum pretindea a fi. Dar în fața chezeșiei unui ministru că scumpul său șef de cabinet este băiat serios și de viitor, un ministru gata să-l cunune, ar mai fi încăput vreo împotrivire, odată numit avea să meargă la sigur și se vedea barosan, galgiu, cu cotoare, palat de casă în București, vie pe rot la Valea Mieilor, moșie nu mai știu unde, zestre nu glumă, bezi un singur cumnat cu un singur plămân. Și cânta, are mă, are mă. Îl întrerupsei ca să-l întreb dacă se gândise și la cele două paraferne ce puteau veni la urmă, copiii și coarnele. Dumnezeu să fii sănătos, îmi răspunse el liniștit. A avut frageda și de una și de alta grijă dinainte. Paraferne de astea se trec cu vederea, nu vin la masă. Mă înfundase. Îi cerui să-mi spuie cine avea să-i facă rost de numire? Pașa, el tainic, la ureche, deși eram singur. Îl crezi că poate? Oho, nici nu-ți închipui ce fugiul iară la ăla bătrân. Să vrea numai să le mai pui o dată pe taler, atunci să vezi comedie. Dar de ce nu vrea? Încerca eu să-l descos. Drept răspuns, Gorica fluieră de două ori, buțind două degete lângă tâmplă. Apoi plecă mai mult de andaratele. Și-mi făcut de la ușa semnului harpocrat. Într-una din serile dintre Crăciun și Anul Nou, mă aflam pe calea Victoriei, unde domnea în sufletire neobișnuită. Vânzătorii de ziare își desfăceau teancurile din fugă, zbierând cât îi ținea gura, Demisia guvernului. În dreptul grădinii palatului, auzi că mă cheamă cineva dintr-o birjă cu coșul ridicat. Era Pirgu. Doctore, îmi zise, du-te numai decât la Pașadia și spune-i să lase tot la o parte și să meargă negreșit, seară chiar, cât mai iute, să vorbească în daravera mea, să strângă șurubul, dar negreșit. Îl întrebai de ce nu se duce el singur. N-am timp, mă lămurit. Sunt ocupat cu înmormântarea. A murit Mișu. Trebuie să-i dau nemângăiatei, văduve o mână de ajutor. În ceasurile grele se arată prietenia. Acum vin de la cimitirul Ovresc și alerg la jurnal. A, e mare pentru case. Faibis, Natchman Son, bătrânul, era mofluz. Le-a făcut pe loc, cumpărat pe numele răposatei balabuste. Mama lui Mișu și-a băgat toată averea în ele. Ei și s-a curățat. Mișu le lasă. Rașelichii, în regulă, o crezi proastă Și bărbatul din tâi, pe încas Ce a avut, tot el i-a lăsat s s-o vezi în doliu, diavolița, pică vă muiere, monșer, pe onoarea mea Miși trăgea să moară și noi în odeaia de alături Tu comprand? Lipitoare, nu altceva, m-a dăulat Du-te numai decât, până nu iese bacceaua, oașca. Contez, nu-i așa? Și porunci piergearului, înjurândul, l să mâne Vină apoi mine la cimitir îmi mai strigă cu capul afară, depărtându-se, iau cuvântul. Înarmat cu îndrăsneala, ce ai când mergi să ceri pentru altul, peste un sfert de ceas sunam la pașadia. Era acasă. În curte, mai în fund, licăreau felinarele unui cupeu. De data asta, nu fui introdus ca de obicei de-a dreptul în odaia de lucru. Bătrânul fecior care îmi deschisese și mă ușurase de palton și de pălărie, mă ruga să aștept. La intrarea mea vestibulul era luminat numai de flacăra câtorva buturugi ce ardeau voios în largul cămin. Pulpuia la ei în sufletea straniu vechile pânze de pe pereți, dezvelind într-însăle zguduitoare, ca pe niște ferestre deschise asupra trecutului, priveliști dintr-o lume de mucenici și de patimi. Rezemați în sutași de-ai lui Domitian sau de lui Deci și călăreții ai pustiului pe sirep sălbatici, Sorbeau cu voluptate cruda agonia a fecioarelor răstignite și a copilandrilor săgetați sub goana sumbră, a norilor deasupra mohorâtelor frunzișuri. Eram la Pașadia. În acele cadre văzui simbolul chinurilor sale sufletești. Policandrul se aprinse, înmiindu-se în oglinzi. Peste puțin, feciorul se întorcea să-mi spuie că eram poftit sus. Urcai pentru întâia oară scara străjuită de sfinc și baroci și fui purtat, prin niște încăperi și mai tixite de lucruri de preț, decât cele de la catul de jos, având aerul de muzeu, nu de locuință. La pragul celei din urmă m-au opris surprins câteva clipe. Fără îndoială că nu pentru a merge la casa de întâlnire, nici la tripou, se îmbrăcase pașa de anfrag, își pusese lentă, cruci, stele. Aceasta nu era nimic însă, pe lângă schimbarea ce găsi, după ce mă apropiai și vorbirăm, în însă-și făptura sa. Părea întinerit, din mișcări și de pe față, îi pierise orice urmă de oboseală, ochii lui vii, până și glasul îi suna altfel, limpede, metalic. În venit dar greu să-l cred, când mă asigură că de mult nu-și aducea aminte să fi fost atât de plictisit. Căzuse peste dânsul o pacoste cu totul de neprevăzut. Un înalt personajiu austriac, care mergea cu soția sa în Egipt, trecând prin București, se oprise trei zile. Îndată ce sosise, căutase să-l vadă pe Pașadia, cu care fusese în școală și nu-l mai slăbiseră, nici el, nici ea, toată vremea, pe dânsa trebuise să o însoțească la furnica să aleagă împreună bluze românești și ținuse capașadia să nu lipsească de la marele prânz, ce legația, da, în acea seară în cinstea lor. Îi urai în gând, din suflet, să aibă de asemenea plictisele parte cât mai des. Mă întrebai totodată dacă, o oră-două viața pentru care fusese menit, adevărata sa viață, nu cumva era tulburat adânc, nu încolțea oare în trânsul, târzie, căința că renunțase la ea și îl scrutai pe furiș, închis și rece, el rămâne nepătruns, dar netăgăduit, în întreaga sa ființă, ceva vechi și mult nobil, își tânguia sfârșitul. Îi spusei că în locul lui m-aș fi simțit măgulit, mișcat chiar. Oamenii se purtaseră cu dânsul cum nu se putea mai frumos, îi dase rădovadă temeinică de prietenie. Te înșeli, îmi zise, dacă au făcut-o numai de interes. Călătoria aceasta maschează o importantă misiune politică. De trei ani, în balcani, mocnește focul. Cancelariile lucrează de zor și au adus aminte până și de mine. Nu, crede-mă, degeaba se face numai rău, bine sau măcar plăcere niciodată. Fiindcă vense vorba de prietenie și de făcut bine, s s-o momentul potrivit să-i spun ce m adusese la dânsul. Zâmbi. Oi fi fie un nebun, cum zice lumea, dar chiar așa ca să-l facă om pe pirgu, nu. l auzisem totuși, în timpul din urmă și nu o singură dată, făgăduindu-i solemn nedespărțitului său gore, tot sprijinul, risipindu i temerile de nereușită. Nu numai adăugă el că n-am stăruit pentru numirea lui, dar am avut specială grijă să o împiedec. Nu e întâia oară că lucrez astfel. Crezi că șnapan cum e n-ar fi parvenit până acum și el? Nu l-ai fi văzut ca șef de cabinet, prefect, secretar general, deputat? Nu s-ar fi și însurat dacă n-aș fi fost eu să mă pun de-acormezișul? E desigur tot ce am făcut mai drept în viață, mai cinstit. Să fi procedat al ar fi fost imoral. Și deosebit de aceasta, lăsându-l să se ridice, l-aș pierde. M-aș părăsi și mi-ar venit tare greu să mă lipsesc de serviciile sale. Din nenorocire. Ca să pot vâna fără caznă și fără a mă mânji în mlaștinile vițiului, trebuie să mă întovărășesc cu această hienă, să o hrănesc, să-i sufer puturoșenia. Ce te îndeamnă însă pe dumneata să-l frecuentezi pe pirgu? Haz, cred că nu faci de trivialitatea lui stupidă. De mult țin să-ți atragă atenția să te ferești de el. E mai primeștios decât îți închipui. E în stare de orice. Nu e dintre aceia pe care lașitatea îi împiedică de a merge până la crimă. Are mai mult de una pe conștiință. Ia seama, împotriva dumitale, e foarte pornit. putând țin să face deocamdată ceva mai grav, se mulțumește să te acopere de bale, o noapte întreagă a stat de ună zi cu poponel să te bagi jocorească, da, cu poponel, căruia de câte ori are mica sa afacere de moravul, s să iei apărarea cu aceeași naivitate cu care ai alergat seară la mine pentru pirgu. Am avut astfel neplăcerea să constat culpabila slăbiciune ce ai de tot ce poartă stigmatele de clasării, de tot ce e tarat, ratat, epavă și nu ți-ai găsit scuză, nici când a ști că e numai pentru a face studii, a lua schițe, fiindcă ar însemna atunci să plătești o marfă mult prea vilă afară din cale scump. Boema odioasa, imunta boemă, ucide și adesea nu numai la figurat. Cum țin la dumneata mai mult decât la prietenia dumitale, nu m-am temut ca ai să te super pe mine și mi-am permis acest blam indiscret, pe care îl estind asupra întregului fel de trai ce ai adoptat în timpul din urmă. Îl retrag însă, gata de a face amendă onorabilă, dacă mă asigur că ești mulțumit că după momentele de uitare de sine nu simți în dumneata gemând demnitatea rănită. Știi, urmă el, fără să aștepte să-i răspund, știi ce precară, ce penibilă a fost existența mea lungă vreme, recunoști că aș fi avut tot dreptul să mă cred, zerul din Talmud. Știi cum, ani și ani, grande mortalis, evis patium, m-am zbătut în vid pentru neant. Ei bine, acelei vremi de încordare și de zbucium, de privații, de umilințe, îi am nostalgia. Eram mulțumit. Îndată însă ce persecuția a încetat și m-am pomenit ajuns deodată la o situație la care de mult renunțasem să mai sper, a început neîmpăcarea. Eram departe de a fi romantic, și totuși, amorul meu propriu a suferit văzând că ceea ce 30 de ani de viață austeră și probă, 30 de ani de sacrificii, de studiu și de laboare nu fuseră în stare să facă, au făcut câteva nopți petrecute cu a tot puternica soție a unui președinte de Consiliu. Curând ajunse apoi la convingerea că amestitorul meu succes nu era decât o cursă perfidă pe care soarta mi-o întinsese ca să-mi arate până unde îi poate merge ironia. Tot ce râvni se în ajun cu ardoare, putere, parale, distincții, nu numai că, odată dobândite, nu-mi procurau nicio satisfacție, dar mă indispuneau, mă iritau, împăreau îmi păreau ofense, însăși voluptatea răzbunării o găseam fadă. Pentru mine alternativa era deci simplă. Trebuia să am ori energia de a sta pe poziție ferm până la fine și înșelându-mă singur să consimt astfel că falimentul moral al vieții mele să fie și fraudulos, ori eleganța de a-mi suna retragerea. Eleganța aceasta am avut-o. Și, cum ce mai rămânea de viețuit avea să fie fără nădejde și fără țel, am socodit că era de prisos să mai alung geniul rău care, din întreia mea tinerețe, venea întotdeauna să mă ispitească în faptul serii. S-au mirat cei ce mă cunoșteau că nu m-am expatriat. Se aduce aminte de istoria italianului care, venit la Paris, în timpul lui Ludovic al XIV-lea, a fost pe loc întemnițat la Bastilia și uitat acolo 35 de ani. Când, în întâiile zile ale regenței, a fost în sfârșit cercetat și, dovedindu-i se deplină nevinovăție, i s-a spus că îi se rede libertatea, înorocitul a întrebat cu tristețe ce să mai facă cu ea și a cerut să fie lăsat în închisoare. Ca dânsul am fost și eu, sunt poate reîncarnarea lui. Ce aș fi căutat, aiurea? Din ce e pe lume, nu mă interesează și nu-mi face plăcere nimic, absolut nimic, chiar cu ce mi-a fost atât de drag, studiu, artă, lectură, scris, dacă o mai îndeletnicesc e numai ca să ucit timpul. La drept vorbind, pot zice, fără a face stil, că nu trăiesc. E mult de când așteptând să îi se deschidă, sufletul meu ațipește pe prispa sălașelor morții. Adăstarea e pe sfârșite. Va veni apoi, adâncă, uitarea Uitarea, exclama eu, în niciun caz Opera pe care o desăvârșești de peste 30 de ani, ieșind la lumină, îți va hrăzi nemurirea Nu, odată cu mine va pieri și ea Când voi fi închis de veci ochii, o mână credincioasă va nimici tot ce se afla aici scris Ai văzut că în cabinetul meu de lucru, dulapurile sunt ferecate în zid și au perdele E pentru ca să nu se vadă că nu au fund Sunt deschise pe o galerie Înainte ca prin față să se pună sigilii sau să se deschidă, pe din dos, nevăzută, mâna și face datoria. Mă înfiorai știind că nu era om care să glumească. Erau osândite, dar să piară necunoscute, lucrări ce ar fi făcut, admirația veacurilor, lucrări pentru scrierea cărora regăsise pana cardinalului de reț și cernarea lui Saint-Simon, file de tacit, și mă coprinse o părere de rău sfâșietoare. Crescut de copil în străinătate, reluă el, nu aveam de unde știi că aici suntem la porțile răsăritului, unde scara valorilor morale e cu totul răsturnată, unde nu se ia în serios nimic. Cu o încăpățânare ce nu pledează în favoarea inteligenței mele, dar pe care nu o regret, căci dacă ar fi să reîncep, aș face la fel, nu am consimțit să mă asimilez, să mă adaptez, deși învățasem că si Rome vivis, Romano vivite more, am fost firește, deci, privit ca un străin. Mi-am făcut dușmană toată lumea. Cu scârba a trebuit să dau o luptă pentru care nu eram făcut. Văzând că era greu să mă distrugă cu zeflemea, mușcam eu mai veninos. s au în jurul a ce începusem să public complotul tăcerii. Dându-mi seama că singurul mijloc de a mă răzbuna era să nu las în urma mea nimic de care să se folosească, să se bucure alții, cum sunt lipsi de vanități subalterne, am considerat acel complot ca binevenit și am aderat la el eu însumi. Patriei ingrată, nu vei avea oasele mele, a spus Scipiu Africanul să îi se scrie pe mormânt. Oasele eu le las, rodul creierului meu însă, cugetarea nu. Se uită parcă îngrijorat la ceasornic. Mă ridicai să plec. Mai ști puțin, stărui. Ieșim împreună. Mă însuțești până acolo. Și cu glas surd. E mai sigur. Străbătui iar și ragul de saloane, unde, între toate florile afară de cele firești, dăinuia ca îmbălsămat, cu olimpul său sulimenit și pastora la sa dulceagă, veacul galant. Dar, în cel mai împodobit dintre ele, contrastând viu cu minunile de gingășie ce se aflau acolo, răsărea posomorât, din umbra unui colț, chipul unui om, de o stirpe cu totul alta decât a acelora, bărbații femei, ce își surudeau viclan sau galaj din cadre. Mă Asemănarea sa cu Pașadia era așa de săvârșită că s-ar fi zis că era, chiar acesta, mai tânăr numai, costumat în urâtul port boieresc de acum o sută de ani. Este răbunicul meu," zise Pașadia. Fiind din familie singurul pentru care am simpatie, nu i-am ars ca celorlalți portretul. Fu un bergami. Mândreța lui, aureolată de prestigiul ce înveșmântă în ochii femeilor pe aceea care i-a ucis, îl făcu să treacă de la coada bucei domniței Ralu la dânsa în pat primi drept plată măgura și topuzul armășiei. Cum vezi, dar, surceaua n-a sărit departe de trunchi și cred că și starea sa sufletească trebuie să fi fost, cam la fel cu a mea, pentru ca el în floarea vârstei să se fi lăsat cu știrea lui să fie otrăvit. Portretul acesta e unul din puținele lucruri de aici ce mi-aparțin. Restul e tot cu chirie. Coborâ încet scara, vorbind. Jos așteptau doi feciori și Iancu Mitan, credinciosul casei. De după uși priveau curioase alte slugi. Cupeul porni repede și curând ajunserăm în strada Vienei. Dacă îl întâlnești pe Pirgu, îmi recomandă el la despărțire, spune-i că am făcut cum am crezut mai bine și că în noaptea asta plec, la munte.